0: weit verstanden. Super, alles klar. Also ich freue mich, dass ich hier sein kann, um über die Predigt zum Thema Hochzeitsvorbereitung um mit euch gemeinsam das zu entdecken, was das bedeutet. Eine Hochzeit, die wird nicht jeden Tag in der Gemeinde gefeiert. Ich weiß nicht, wann bei euch in der Gemeinde die letzte Hochzeit stattgefunden hat. Gebt mir mal ein Datum. War dieses Jahr eine Hochzeit schon in eurer Gemeinde? Nein, wann war das letzte Mal? Könnt ihr euch erinnern? Und letztes Jahr. Also es ist einfach, es ist was Besonderes. Es passiert nicht jeden Tag. Und äh, deshalb ist es umso schöner, dass man jetzt hier unsere so Brauchkleider sehen kann. Ich habe vor kurzem, vor ein paar Wochen, also es liebe hoch. Äh, Save the date. 22. Juli 2023. Ihr Lieben. Gemeinsam möchten wir mit euch unsere Hochzeit feiern. Noch stehen nicht alle Details fest, doch tragt bitte diesen Termin schon mal in euren Kalender ein. Wir freuen uns auf euch. Ist doch schön. Es wird mit sehr viel Bedacht und mit sehr viel Planung eine Hochzeit vorbereitet. In unserer gehetzten Welt ist das so dass man halt schon wirklich lange im Voraus diese Daten bekannt geben muss, damit die Leute, die man da dabei haben möchte, äh, auch tatsächlich dann Zeit haben, um das große Fest zu feiern. Ich selbst bin nicht verheiratet, insofern ist meine Erfahrung mit Hochzeitsvorbereitung etwas limitiert, aber ich beobachte viele Dinge und ich bin mit Menschen unterwegs, die auch dabei sind, Hochzeitsvorbereitungen <lacht> zu unternehmen. Und was ich beobachtet habe, ist, dass wirklich aus jedem einzelnen Detail und jeder einzelnen Etappe dieser Hochzeitsvorbereitung, die teilweise über ein Jahr hinaus auch schon gehen kann. Das wird gefeiert, da wird Event draus gemacht. Also allein so ein Kärtchen, schon mal die Voreinladung. Dann gibt es wahrscheinlich zwei verschiedene Einladungen für die Leute, die, oh Gott, die zum Gottesdienst und zum Apero gekommen sind. Dann gibt es noch die Einladung für die Insider. Dann gibt es eine Webpage, die man kreiert. Und dann ist da dann auch noch die Braut die sich dann halt so ein schönes Brauchkleid aussucht für diesen großen, wunderschönen Tag. Und selbst das Aussuchen des Brauchkleids wird zum Event. Wer ist dabei? Meine Mami, meine Freundin, wer noch? Wie viele Leute sind da, um das mit mir auszusuchen? Rat zu geben, das passt, das passt nicht. Vielleicht noch auch mit einem Kübli und dann noch einen Snack dazu oder vorher, nachher. Das wird richtig zelebriert, so eine Hochzeitsvorbereitung. Und eine Hochzeit, diese Vorbereitung, das soll Freude machen, aber es ist auch sehr viel Stress und Druck. Weil heutzutage soll das ja einfach dann auch einzigartig sein und man vergleicht und bei denen war das so und so, das hat mir gefallen. Aber ich möchte eigentlich noch das dazu haben. Also da ist sehr viel auch Erwartungsdruck, was, der da kreiert wird. Und hoffentlich bringt das Freude und hoffentlich ist man, ist man nicht nur am Stress, diese ganzen Dinge zu unternehmen. Und ich möchte mit euch gemeinsam äh, dieses Thema Hochzeitsvorbereitung äh, nehmen, um auch zu entdecken, was bedeutet das eigentlich für uns. Denn auch wir als Gemeinde, als Braut Christi, so wie Michelle das am Anfang schon gesagt haben, wir erwarten ein Hochzeitsfest, auf das wir uns vorbereiten können. Und dazu möchte ich die, die Analogie von der alttestamentlichen hebräischen Hochzeit diese Vorbereitung nehmen, die uns helfen kann zu verstehen, was, was sind Hochzeitsvorbereitungen, was passiert da gerade und wie können wir uns vorbereiten. Und als erstes möchte ich einfach mal schauen zu dem Thema, die Arrangierung der Hochzeit. Und das ist ein Konzept, das für uns heute eigentlich total fremd ist. Weil in der damaligen Zeit wurden die Hochzeitsarrangements schon ganz, ganz früh, manchmal sogar vor der Geburt festgelegt. Also wenn, wenn mein Sohn zur Welt kommt oder wenn meine Tochter zur Welt kommt, diese beiden Familien, die möchten wir gerne zusammenführen. Das wird in einigen Kulturen auch heute noch so ähm, gemacht, aber für unsere westliche Kultur ist es völlig fremd, weil wir möchten doch gerne selbst bestimmen. Wir möchten doch lieber auf den ersten Blick, wir möchten doch selber schauen, selbst. Genau, ähm, das ist fremd für uns. Aber ähm, das Konzept ist einfach sehr biblisch. Im Epheser 1, die Verse 4 und 5 können wir Folgendes lesen. Und Ich lese alle Verse aus der neuen Lebenübersetzung. Epheser 1, 4 und 5. Schon vor der Erschaffung der Welt hat Gott uns aus Liebe dazu bestimmt, vor ihm heilig zu sein und befreit von Schuld. Von Anfang an war es sein unveränderlicher Plan, uns durch Jesus Christus als seine Kinder aufzunehmen. Und an diesem Beschluss hat er viel Freude. Schon vor Erschaffung der Welt hat Gott an dich gedacht, an mich, an diese Gemeinde. Und er hatte viel Freude daran, dass wir seine Kinder sind. Und als Gemeinde, so, so wissen wir, sind wir auch seine Braut. Gott hat total viel Freude daran, Hochzeitsvorbereitungen für uns zu treffen. Von Anfang an, bevor wir überhaupt daran gedacht haben, wer er ist und wer er sein könnte für uns. Und das erinnert vielleicht auch an den Psalm 139, den ihr kennt ihr sicherlich von, von A bis Z auswendig, vielleicht auch äh, nicht ganz, aber wo wir lesen können, Gott hat einzigartige Gedanken über uns. Wir sind wunderbar geschaffen, einzigartig. Und das gilt für. Für mich, es gilt für dich, aber auch, wie wir als gemeinden zusammen sind. Wir haben einzigartige Charaktere. Die FWG Kloten ist etwas anders als die FWG Leimtal. Und so sind die weltweiten Gemeinden sind verschieden und haben verschiedene Aspekte und einzigartige Aspekte, die Gott zu loben und Ehre dienen. Nach der Arrangierung der Hochzeit findet dann die Verlobung statt. Und die Verlobung ähm, fand gewöhnlich ähm, in dem Alter statt, als die Braut so 12 bis 14 Jahre alt war. Und die Verlobung ist wirklich so ein, so ein, so ein Vertrag, der da geschlossen wurde. Der konnte nicht äh, einfach so wieder gelöst werden, sondern das musste sozusagen rechtlich ähm, aufgehoben werden. Das ist was, was ganz festlich ist. Es ist nicht nur ein Heiratsantrag, sondern wirklich auch der Moment, wo eigentlich schon die äh, Hochzeitsversprechen, die Gelübden ausgetauscht wurden. Das ist wirklich ganz, ganz offiziell. Und für uns äh, ist der Moment, äh, wo wir uns verloben, der Moment, wo äh, wir Ja sagen zu Gottes Angebot. In Johannes 1, Vers 12 heißt es, äh, wenn wir seine Liebe annehmen, wir glauben, dann sind wir Gottes Kinder. Denn und das ist einfach der Moment, wo wir uns entscheiden, ja, wir sind Gottes Kinder. Wir sagen ja zu, zu diesem Heiratsantrag, zu dieser Verlobung, die, die Gott mit uns eingehen möchte. Und dann beginnt, ähm, Mit die Verlobung ist im Prinzip egal, wo der, die Braut wohnt oder der der Bräutigam, egal wie weit sie auseinander sind, es ist immer der Bräutigam, der sich aufmacht zur, zum Haus der Braut, um dort diese Verlobung äh, zu feiern. Egal wie weit das ist, macht er sich auf. Und das ist das, was wir ähm, erleben. Ähm, wir wissen, dass ähm, Maria ungefähr 12 bis 14 Jahre alt war. Als Jesus zur Welt kam, als sie schwanger wurde durch den Heiligen Geist, wir haben es ja gerade im Lied bekannt, ich glaube, dass die, dass die Jungfrau den Sohn gebar. Das war ungefähr in dem Alter. Jesus kam dann zur Welt. Er, der Bräutigam, hat sich aufgemacht zu Hause, zum Hause der Braut, hat sein Leben gelassen. Er kam in Bethlehem zur Welt. Er hat alles gegeben und das ist der Bräutigam, der den Brautpreis bezahlt. Und das wissen wir. Jesus hat durch sein Blut am Kreuz diesen Brautpreis bezahlt. Er hat uns erlöst, damit wir gerettet sind, damit dieser Vertrag ähm, ja, wirklich rechtsgültig ist. Das hat, das hat er selbst bezahlt. Und dieser Vertrag, der wurde mit einem gemeinsamen Mahl, mit dem Trinken von Wein, wurde dieser ähm, bekräftigt. Kommt euch da was bekannt vor? Das Abendmahl, das letzte Abendmahl, wo oh, es das, das Neue Testament, der neue Bund, das ist mein Heiratsversprechen an euch. Ich werde das einhalten. Ich werde euch retten durch das, was ich jetzt in den nächsten Stunden tun werde. Das ist mein Blut, das ich euch für euch vergieße. Und wir wissen, Jesus am Kreuz gestorben hat den Preis in voller Höhe bezahlt, damit wir seine Braut werden können. Und dann ähm, geht der Bräutigam zurück zum Vater, geht in das Haus zurück, um dort Hochzeitsvorbereitung zu treffen. Nicht nur die Braut macht Hochzeitsvorbereitung, sondern auch der Bräutigam. Und das Himmelfahrt, ist das, 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 das Ereignis, wo Jesus wieder zurück zum Vater kehrt, nachdem er auferstanden ist. Und er ist dabei, das Haus zu bauen. Der Ort, wo er und die Braut eines Tages zusammenleben werden. Nicht umsonst ist Jesus ein Zimmermann. Der ist vom Fach. Der weiß, was er tut. Und das ist so, Jesus sagt ja auch, in meinem, meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Und wenn das alles fertig ist, dann komme ich und hole euch zurück. Das ist mein Versprechen an euch. Ich als Bräutigam, ich komme zurück, aber erst muss ich den Ort fertig machen, wo wir zusammen leben werden. Und es ist so, dass der der Bräutigam nicht weiß, wann es fertig ist. Man sollte ja annehmen, dass der, der das macht, dann weiß, okay, ich habe jetzt ja schon diese ganzen Wohnungen gebaut und bin dabei, dieses und jenes zu machen. Man sollte annehmen, dass, dass, dass Jesus das wüsste, wann, wann das fertig ist. Aber Gott, der Vater, ist der Baumeister, ist der Bauherr. Und er allein weiß, wann es fertig ist. Was hier. Jesus, da musst du noch mal ein bisschen was vorbereiten. Wir haben da noch ein paar Wohnungen, die wir fertig machen müssen. Wir sind noch nicht ganz parat. Mach noch weiter. Und allein der Vater weiß, wann die Zeit und Stunde gekommen ist, dass der, der Bräutigam tatsächlich seine Braut zu sich holen darf. Und auch für die Braut gibt es Vorbereitungen. Nach der Rückkehr des Bräutigams, nach der Verlobungsfeier, ähm, wird, trägt sie einen Schleier. Und wir wissen oder können lesen im 1. Korinther 13, Vers 12 dass wir wie durch einen Schleier sehen, wie durch einen dunklen Spiegel. Wir wissen, sehen die Dinge manchmal nicht ganz klar, warum, wieso, weshalb die Dinge so sind, wie sie sind. Und manchmal tut es uns auch weh, weil wir es nicht klar sehen können, wir es nicht verstehen können. Das ist der Schleier, den wir haben. Wir sehen die Dinge noch nicht klar. Wir als Braut sind dann noch verhüllt in der Sicht. Aber in dem Moment, wo wir dann, wo das Hochzeitsversprechen eingelöst sind, ist, da dürfen wir dann halt klar Jesus von Angesicht zu Angesicht sehen. Das ist das eine, was die Braut macht oder was mit der Braut passiert, sie ist verschleiert als Verlobte, aber sie ist auch dabei, an dem Brautkleid zu arbeiten, das der Bräutigam bei der Verlobung ihr zurückgelassen hat. Es gibt sozusagen ein Rohmodell von, von diesem Brautkleid. Und da ist die Braut jetzt dran, das weiter zu verzieren, das schön zu machen. Und das finde ich das, das Spannende. Und wir haben jetzt hier auch drei Brautkleider hier. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, wieso Sonja braucht man jetzt drei Brautkleider? Da komme ich dann gleich noch zu. Aber ich finde es auch schön, einfach so die, die Einzigartigkeit. Die ja, das Schöne an diesen Kleider zu sehen. Und wahrscheinlich haben die Kleider oder die Besitzerin der Kleider nie daran gedacht, dass äh, diese eines Tages noch in der Predigt noch gebraucht werden. Und von links nach rechts äh, sind es die Kleider von Tanja Woodhead, von Elisabeth bora und von Michelle Kraus. Die haben freundlicherweise ihre Brauchkleider heute Morgen zur Verfügung gestellt. Danke euch. Und ich weiß nicht, wie es für euch gewesen ist, ähm, dieses Brauchkleid zu ähm, so, so kaufen, was, was für eine Geschichte vielleicht auch dahinter steckt, ähm, ist, erinnert euch sicherlich äh, ganz klar dran, wo und wann ihr das mit wem gekauft habt. Das ist dann eine sehr schöne Geschichte. Und Der Oliver, der sitzt ja gerade hier vorne. Oliver, darf ich dich spontan fragen? Ich habe dich nicht vorbereitet. <lacht> Wie war denn das für dich, als du die Michelle dann in dem Brauchkleid das erste Mal gesehen hast? Okay. Umwerfend. die <lacht> Sie kam. Die braucht kam und es war umwerfend. Und das ist einfach auch etwas, könnt ihr euch hineinversetzen, wie es Jesus geht, wie er sich freut, so diese Vorfreude. Das ist umwerfend, die zu sehen. Genau. Aber was braucht es dazu? Diese Brautkleider, diese Hochzeitsvorbereitung zu machen. Also für beide war das eine, eine Zeit von Warten, eine Zeit von Vorbereitung. Und um das besser zu verstehen, was die, was die Braut auch zu tun hatte, oder ein Vers, der mich ähm, ja, begeistert in, in dem Sinne, ähm, ist das Epheser 4. Ähm, und Kleider als solches, möchte ich noch kurz einschieben, Kleider als solche haben in der Bibel Ganz, ganz viele Bedeutungen. Wo, wo wisst ihr, dass das erste Mal ein Kleidungsstück in der Bibel vorgekommen ist? Nach dem Sündenfall. Nach dem Sündenfall? Genau, das, ich habe das zuerst gehört. Nach dem Sündenfall. Und wer war es, der das äh, Kleidungsstück ähm, gegeben hat? Gott. Gott. Gott selbst. Und hier sehen wir auch gerade von selbst im Anfang ähm, der Geschichte von Gott und den Menschen, in dem Moment, wo man denkt, so Mensch, Adam und Eva, das war jetzt echt blöd. Ähm, und diese Geschichte vom Sündenpopal prägt uns bis heute. Selbst in dem Moment ist Gott da und macht aus. Tierhäuten Kleider für uns Menschen, um unsere Scham zu bedecken. Gott selbst hat dort auch das Kleid gegeben, das Brautkleid, damit wir bedeckt sind, damit wir wieder schön sind. Und in Epheser 4, um jetzt tatsächlich da hinzukommen, ähm, was habe ich denn da jetzt noch? Genau. Ähm, Möchte ich Epheser 4, die Verse 24 äh, vorlesen. Oder 23. Lasst, lasst euch stattdessen einen neuen Geist und ein verändertes Denken geben, als neue Menschen, geschaffen nach dem Ebenbild Gottes und zur Gerechtigkeit Heiligkeit und Wahrheit berufen, sollt ihr auch ein neues Wesen annehmen. Oder Wesen es in anderen Übersetzungen heißt, anziehen. Wir sollen das anziehen. Wie Kleider sollen wir Gerechtigkeit, Heiligkeit und Wahrheit anziehen. Und das möchte ich mal im Einzelnen noch mit euch beleuchten. Ich fange mal an, ganz vorsichtig hier. Deshalb haben wir drei. Heiligkeit. Wir sind dazu berufen, in unserer Vorbereitung mit dem Brauchkleid uns in Heiligkeit zu üben, heilig zu werden. Das ist ein großes Wort. Dahinter versteckt sich oft, was wir denken, so perfekt und unerreichbar. Aber was es eigentlich meint, Heiligkeit zu üben oder das unser Brautkleid mit Heiligkeit zu schmücken, ist einfach zum Ersten, als Gemeinde sind wir heilig, weil wir die Ekklesia sind, die Herausgerufenen, so wie es im Griechischen heißt. Ekklesia heißt herausgerufen. Wir sind heilig, das heißt, wir sind abgesondert, wir sind ja speziell. Wir haben Bestimmung in unserem Leben, wir haben einen Sinn. Als Gemeinde haben wir einen Sinn, eine Bestimmung, als Abgesonderte uns wirklich heilig zu zeigen, zu zeigen, wir sind anders. Wir haben ein Kleid, das neue Kleider, weiße Kleider, die, die Jesus uns geschenkt hat. Ja, wir haben Probleme mit der Sünde, wir sündigen, wir. Haben auch manchmal Streit, aber wir üben uns darin, das immer wieder in Heiligkeit und äh, Liebe zu überdenken und Vergebung in Anspruch zu nehmen. Heilig zu sein heißt auch, nicht mehr für andere zur Verfügung zu stehen. Eine Braut oder eine, eine Frau, die verlobt ist, ähm, die sich auf ihre Hochzeit vorbereitet, ähm, da ist klar, sie gehört nicht mehr sozusagen ähm, jemand anderen oder ist nicht mehr verfügbar für andere, sondern sie gehört zu dieser Person. Diese beiden bereiten sich vor auf ein gemeinsames Leben. Sie steht nicht mehr zur Verfügung. Es gibt einfach auch der Braut Identität. Ich gehöre zu. Wir gehören zu Jesus. Und es ist einfach auch ähm, ja, also gepflegt äh, vorzeigewürdig und so ein Brautkleid ähm, ich weiß nicht wie es euch geht wenn, wenn ihr das seht wenn die Braut dann halt, dann halt in der Kirche dann halt so es ist nicht nur der Bräutigam der sagt ich finde es ist das ist ganz berührende Momente wo einfach ähm, da die Frau die Braut einspaziert in diesem schönen weißen Kleid und das ist einfach viel Würde die der einfach da ist ähm, ohne Scham wir sind ähm, ja, bedeckt mit einfach mit der Königswürde, die Gott uns zuspricht. Das bedeutet, dass in Heiligkeit als einzelne Person, aber auch als Gemeinde miteinander unterwegs zu sein. Das nächste, was der Epheserbrief äh, sagt, ich muss mal ganz kurz euch noch ein paar Gedanken noch weiterklicken. Das mit der Heiligkeit haben wir jetzt gemacht. Äh, jetzt sind wir bei der Gerechtigkeit. Ich bin gerade dabei, dieses Jahr das erste Mal wieder so die Bibel in einem Jahr zu machen. Nicht immer nur einzelne Passagen zu lesen, sondern wirklich von A bis Z ähm, das durchzulesen. Und was mir dieses Mal beim, beim Bibellesen, äh, jetzt über diese verschiedenen Monate, wieder aufgefallen ist, ist, Gott ist ein Gott der Gerechtigkeit. Und ja, wir sind konfrontiert mit so viel Ungerechtigkeit in dieser Welt. Und das haben wir jetzt auch in einem Videoclip von, über OMs Arbeit auch gesehen. Da sind so viele Orte, wo, ja, da ist das noch nicht so, wie das eigentlich sein soll. Und Gott ist es ein Anliegen, dass wir auch ähm, in Gerechtigkeit uns auch üben. Gerecht, für mich persönlich, für uns persönlich, heißt es als allererstes, ähm, ich bin frei. Ich bin gerecht gesprochen. Gerecht gesprochen, nicht weil ich so toll bin oder weil ich was vorweisen kann, sondern allein durch Gnade. Allein durch Gnade stehe ich hier. Allein durch Gnade sind wir jetzt hier versammelt, weil Jesus den Brautpreis bezahlt hat, weil er den Weg frei gemacht hat. Gerechtigkeit ist auch eine Tugend. Wenn ich gerecht bin, das ist tugendhaft. Das ist eine Einstellung, die ich einnehmen soll. Das haben wir im Epheser habe ich das gerade vorgelesen, wir sollen unsere Einstellung auch ändern. Epheser 4,23. Und Gerechtigkeit hat auch etwas zu tun mit, mit Unschuld. Das heißt, ich bin freigesprochen von der Schuld, aber auch fair. Mein Denken und Handeln soll von dieser Tugend, von dieser Gerechtigkeit, die ich selbst erlebt habe, soll auch mein Handeln davon bestimmt sein. Das soll auch unser Handeln untereinander bestimmt sein. Dann kommen wir zur Wahrheit. Und jetzt sehe ich gerade, ich mache die Klammer doch ist hier. Die Wahrheit.
1: In Bezug auf Gott,
0: in Bezug auf Jesus ist die Wahrheit immer gepaart mit Chesed, mit, mit der Gnade. Das gehört zusammen. In Johannes Evangelium Vers 1, aber auch im 2. Mose 34, 6 können wir einfach, sind es voll Wahrheit und Gnade. Das gehört zusammen. Das sind zwei Seiten einer Münze. Es ist nicht eine Wahrheit, die einfach knallhart ähm, konfrontiert, sondern es Wahrheit in dem Sinne ist ein, ein Mantel, den ich um jemanden lege ähm, und der befreit. Im Hebräischen, das finde ich, ich kann Russisch, aber ich interessiere mich auch mega für die hebräische Sprache, auch die Sprache ähm, in der Bibel, ähm, die Bedeutung dieser Worte und das Hebräische Ursprungswort für Wahrheit ist Amman. Ähm, wenn ihr das ein bisschen anders hört, ist auch Amen. Sagt euch das was? Ja, das ist wahrhaftig wahr, so soll es sein. Und Aman als Wort ähm, bezieht sich auch auf einen Elternteil. Ein Elternteil, das aufbauend und fördernd, ermutigend unterwegs ist. Aman hat was zu tun mit Treue mit Ausdauer, mit dranbleiben, vertrauenswürdig, glaubend, ja, das glaube ich, das immer wieder auszusprechen, diese Wahrheit, die wir dort gerade eben gesungen haben, wir sollen in dieser Wahrheit einfach auch einüben. Genau. Das ist einfach auch unser Auftrag. Und wenn wir einfach auch die Wahrheit sagen oder auch die Wahrheit verkünden, Jesus verkünden, dann sollen wir das auch mit Gnade, mit, dieser, mit diesem Wissen einfach auch äh, das tun, dass es etwas Fürsorgliches ist, äh, Wahrheit auszusprechen und nicht einfach nur knallharte Fakten. Es soll ein warmer Mantel sein, der uns umgibt. Und damit möchte ich euch noch hineinnehmen ähm, in eine Geschichte, äh, eine Analogie aus diesem Buch. Äh, OM ist auch bekannt dafür, dass äh, es immer wieder Buchpushes gibt, eine Buchvorstellung. Und das ist ein ähm, Lieblingsbuch von mir, der Lehrer und sein Schüler. Das sind für Andachten für jeden Tag von Jonathan Kahn. Das ist ein messianischer Jude. Und aus... Seiner Sicht finde ich das sehr spannend zu hören, was wir, was die Braut und die Hochzeit und die Vorbereitungen, was es da auch noch mit auf sich hat. Es war am frühen Abend. Wir schauten auf das Zeltlager hinunter, in dem wir die Braut zum ersten Mal gesehen hatten. Wir sahen sie an diesem Abend nicht, hatten auch nicht erwartet, sie zu sehen. Ich frage mich, was sie wohl denkt, sagte ich, und was sie gerade tut. Die Braut, fragte der Lehrer. Ja,
1: sie bereitet sich auf den
0: Tag ihrer Hochzeit vor. Wie bereitet sie sich denn genau vor? Sie konzentriert sich nicht mehr so sehr auf ihr Zuhause, wie sie es einst tat, nicht darauf, wie gemütlich oder ungemütlich es ist. Hm, weil sie es verlässt. Genau. Denn je mehr sie sich auf ihre gegenwärtigen Umstände konzentriert, darauf, was sie verlassen wird, desto weniger wäre sie in der Lage, sich darauf zu konzentrieren, wohin sie geht. Sie weiß, dass ihre Zeit in ihrem jetzigen Zuhause vorübergehend und begrenzt ist. Sie soll sich nicht weiter daran binden, sondern sich davon lösen. Sie darf Schritt für Schritt darauf vorbereiten, es ist die Zeit, die sie hat, um loszulassen und zu beginnen, sich zu verabschieden. Alles, was sie bisher als ihr Heim kannte, ist es nicht mehr. Es ist nun ihre Brautkammer. Sie muss jetzt alles nutzen, was sie benötigt, um sich auf die Hochzeit und das Leben vorzubereiten, das vor ihr liegt. Sie bereitet sich also vor, indem sie loslegt, überlegte ich laut, indem sie sich verabschiedet? Ja, indem sie alles tut, was sie kann, um sich auf ihr zukünftiges Leben vorzubereiten. Nicht indem sie ihr Zelt verschönert, sondern indem sie sich selbst herausputzt. Sie bereitet sich selbst vor. Aber da gibt es doch sicher auch noch eine geistliche Dimension, oder? Ja. Wenn du zu Gott gehörst, dann bist du seine Braut. Die Welt ist dein Zelt, dein jetziges Zuhause. Und wie bei der Braut kann dein Fokus nicht länger darauf oder auf deinen Umständen liegen, beziehungsweise wie gemütlich oder ungemütlich es für dich in dieser Welt ist. Es ist der Ort, den du nun verlässt. Doch je mehr du dich auf das konzentrierst, was du zurücklässt, desto weniger wirst du dich darauf konzentrieren können, wohin du gehst. Deine Tage in der Welt sind begrenzt. Du bist nicht in der Welt, um dich immer an sie zu binden, sondern um dich von ihr zu lösen. Es ist deine Zeit loszulassen, dich Schritt für Schritt darauf vorzubereiten, dich zu verabschieden. Gebrauche also alles in diesem Leben, um dich selbst auf das Leben vorzubereiten, das noch vor dir liegt. Nutze die Zeit, die du in der Welt hast, um dich auf die Tage der Ewigkeit vorzubereiten. Du bist hier um schön zu werden. Betrachte von jetzt an diese Welt nicht länger als dein Zuhause, wenn du sie ansiehst, sondern sieh sie als das, was sie jetzt geworden ist. Deine Brautkammer. Die kosmische Brautkammer von Jonathan Kahn. Ist das nicht ein schönes Beispiel? Es ist unsere Aufgabe, an unserer Errettung, an unserem Brautkleid zu arbeiten. Es hat Gott uns schon geschenkt, die Rettung haben wir, aber es ist unsere Aufgabe, uns schön zu machen, in Heiligkeit, in Gerechtigkeit und in Wahrheit. Und bevor ich jetzt so langsam auf die Schlussgerade komme, möchte ich euch noch ganz schind auf die Reise mit dem, was passiert denn jetzt noch? Wir sind jetzt bei der Brauchkammer und uns ist allen klar, dass wir jetzt in der Brauchkammer miteinander sind und uns vorbereiten vorbereiten sollen. Und es ist folgendes, ähm, ups, was war das? Kannst du nur noch zurück machen? Auf einen Slides, genau. Das der Bräutigam ist zurück und wie gesagt, der Vater allein weiß ganz genau, wann es Zeit ist, dass die Zeit gekommen ist, dass der Bräutigam losgeht. Der Bräutigam versteht natürlich schon, dass, ja, ich bin ja fast fertig. Also eigentlich kann ich ja schon, ja, schon mal so ein bisschen, ja, einen kleinen Vorboten schicken. Und so ist es, dass der, der Bräutigam damals dann halt Gerüchte seinen Freunden gegeben hat, so, ja, das ist bald fertig. Und äh, diese Gerüchte wurden dann halt auch weitergetragen an die Braut, dass sie einfach auch weiß, ja, es geht jetzt bald los. Ich muss noch schnell mal die Sachen fertig machen. Äh, klar, allein der Vater hat gesagt, so, jetzt ist die Zeit gekommen. Wenn die Zeit dann gekommen ist, also die Gerüchte, das liest man auch in Matthäus 24, die Endzeitreden von Jesus, da hört man von Kriegen, von Erdbeben und so weiter und so fort. Das, das wissen wir und das sollten wir uns dann halt, dann sollen wir wachsam sein, wachsam sein, bereit sein. Und wenn das dann soweit ist, es war üblich, dass es dann halt an Mitternacht ist, dass die, der Bräutigam sich aufmacht mit seinem Gefolge, und an den Ort, den, der verabredet wurde, wo die Braut und der Bräutigam sich dann treffen sollten. Und üblicherweise war das dann so, dass auf der halben Wege die Posaunen geblasen wurden, dass man dann halt schon, ähm, ja, bekannt hat, jetzt ist es wirklich, jetzt ist es richtig fast so weit. Ich bin keine ausgebildete Theologin und ich möchte da jetzt auch nicht theologisch irgendwelche Dogmen oder sowas vertreten, sondern einfach so ein, so ein Gespür dafür vermitteln, was noch auf uns zukommt, was wir auch darauf also für Ausschau halten können. Aber im 1. Thessalonicher heißt es auch im 4.16, dass einfach ja, durch, durch die Posaunen einfach dann halt die, die Auferstehung äh, der Toten angekündigt wird. Und das ist einfach ein Teil von, von, dieser, von diesen Hochzeitsvorbereitungen. Dann, wenn die Braut äh, der Bräutigam sich getroffen haben, dann nimmt er sie zu sich ähm, und dann wird praktisch Hochzeit gefeiert. Ähm, der Honeymoon wird vollzogen, sieben Tage ähm, wird gefeiert ähm, draußen ähm, und der Bräutigam und die Braut sind für sich und nach sieben Tagen präsentiert dann der Bräutigam seine Frau, seine Braut der, der großen Menge und das ähm, ist dann auch dann das große Fest, was dann anfängt und in diesem zelebrieren von nach diesen sieben Tagen, reicht der Bräutigam, der Braut, dann auch das Abendmahl. Und das finde ich so schön. Also alles, was in, in Gottes Wort steht, ähm, hat seinen Sinn, hat seinen, seinen Zweck und auch wahnsinnig viele Details, an denen wir sehen können, mit wie viel Liebe und Vorbedacht ähm, die Hochzeit vorbereitet wird. Als Jesus das Abendmahl nimmt, sagt er, ich werde nicht mehr von diesem Kelch trinken, bis an den Tag, wo wir Hochzeit feiern.
1: Und an dem Moment ist
0: es einfach da, auch, wo Jesus an diesem großen Hochzeitsfest ähm, einfach wieder auch gemeinsam mit uns das Abendmahl feiert und den Wein einfach trinkt. Genau, das sind so... Ähm, so der grobe Ablauf, den ich euch nochmal ähm, gegeben habe. Ich bin jetzt keine Expertin von, von endzeit Aber was ich hoffe, ähm, was ich euch vermitteln konnte mit, mit diesen Gedanken ist, hey, wir sind die Braut Christi und wir, wir haben eine Aufgabe. Wir haben eine Aufgabe, uns vorzubereiten. Und ich möchte ähm, mit einem Zitat schließen äh, von der gerade verstorbenen königlichen Hoheit, äh, Königin Elisabeth II. Sie sagte während ihrer Weihnachtsansprache <lacht> im Jahr 2000, Für mich sind die Lehren Christi und meine eigene persönliche Rechenschaft vor Gott die Rahmen, in denen ich mein Leben versuche zu leiten. Okay. Und das sollte auch für uns als, als Braut Christi, ähm, sollte das ähm, ja, so ein, so ein Rahmen sein. Ähm, einzutauchen in Gottes Wort. Äh, zu, zu schauen, wie wir einfach persönlich in Heiligkeit, Gerechtigkeit und Wahrheit leben, aber auch als Gemeinde. Das macht einen Unterschied, äh, wie ich mich sehe, wie ich Gemeinde sehe. Und man, ich habe echt viel auch zu lernen. Ich bin manchmal... Ich bin auch verletzt worden in, durch Gemeinden, durch Glaubensgeschwister. Aber einfach auch dann halt mir bewusst zu machen, wir sind ein Teil vom Leib Christi. Wir gehören zur Braut dazu. Das sind Ansprüche. Ich, ich darf einfach, selbst wenn ich da mal Flecken reinmache, ich darf einfach wieder zu Jesus kommen. Ich darf Vergebung für mich in Anspruch nehmen, aber ich darf auch äh, Vergebung aussprechen anderen gegenüber. Ich habe die Predigt angefangen mit dieser Karte, Save the Date. Wir wissen nicht, wann dieses Datum ist, wann diese Hochzeit vollzogen wird. Aber wir als Gemeinde, jeder Einzelne, wir haben die Aufgabe, diese Hochzeitseinladung, die Jesus uns gibt, an andere weiterzugeben. Durch die Mission hier vor Ort in der Umgebung, in der ganzen Welt. Wir haben ein Hochzeitsfest. Und welche Freude ist es, an diesem Fest dabei zu sein. Und Gott möchte, dass ganz, 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 ganz viele, möglichst alle, zur Errettung kommen. Und dass sie gemeinsam mit ihm das Hochzeitsfest feiern. Und ich möchte auch noch einen kurzen Gedanken euch weitergeben, Gibt es etwas, was du ablegen möchtest an Kleidern, die nicht mehr passen, die keine Hochzeitskleider sind? Wo musst du mal in die Reinigung mit deinem Kleid? Was möchtest du neu anziehen an Charaktereigenschaften, an, an Tugenden, an Gedanken? Wo möchtest du dich erneuern lassen? Und wo brauchst du vielleicht auch, auch Zuspruch, Trost, ähm, Manchmal braucht es einfach auch, auch Trost in dieser Zeit des Wartens, ähm, wo einem, noch, einem das Herz auch schwer und müde wird beim Warten. Wo brauchst du Zuspruch auch von anderen? Du darfst äh, das bei anderen im Leib Christi äh, ja in Anspruch nehmen. Und ich möchte einfach Zeit geben, zum, zum selber nachdenken, zum reflektieren. Und wir hören jetzt instrumentales Lied, der Einzige. Und ich, mein Gebet ist es. Ähm, ja. Mein Wunsch, dass Gott uns hilft, in seiner Barmherzigkeit, in der Brautkammer fleißig, treu an dem zu arbeiten, in dem Brautkleid zugerüstet zu werden für, für den großen Tag. Gott segne uns dabei.